0: Vítejte na somberku mezi řádky, po desáté.
1: Vybore, řekni mi, co jsou to reproduktory na vínu?
0: To ti neřeknu, protože to nevím. Ale hádám, že tu dneska bude někdo, kdo nám to řekne, když se tady leptáš.
1: dobře. Dneska tady bude Honza Ustohal, ambasador značky Rýdl, což je asi nejoblíbenější výrobce vinného skla mezi binaři. A bude nám povídat, jak kouzelný svět to je a co všechno se v těch skleničkách můžeme dozvědět. A taky s vínem to bude dneska náročnější, že? Dáši. Je to přesně tak. Dneska totiž ochutnáme více rozzorku a zároveň z více rozkleniček, tak, jak se sluší a patří, když už tady máme hosta z Rýdlu a taky spoustu skleniček.
0: Tak jsem s tím.
1: A Jak jste to poznali, Martino Libore, že jste poprvé plysovion tak jak má správně chutnat. Jestli to teda bylo poprvé? No počkej, mě, až teďka jsme zjistili, jak má chutnat správně, tak my až teďka to budeme moc porovnávat. <laughs> a, děkujeme moc, Honzo, že jste přijel a přijel jste naše pozvání do podcastu Mezi řádky a děkujeme za to, že tady dneska budeme zkoušet spoustu skleniček a začínáme těma soviněnovýma.
2: Já děkuju vám za pozvání a těším se.
1: Honzo, vítejte, rádi Děkuji. vás tady vidíme, ještě raději tady vidíme všechno to sklo, které jste s tebou přivezl. Zrovna se zeptám: a Dá se pitím vína ze špatného skla to víno úplně pokazit? Nebo jak to je?
2: Nepokazíte víno, pokazíte dojem z toho vína. Uh-huh. Ty skleničky ani nezhoršují, ani nezlepšují to víno. To víno je takové, jaký je. Ta sklenička, správná sklenička, je, pro, je tady od toho, aby tomu vínu dala šanci ukázat vám, jaký je aby dala šanci tomu vinaři představit to své víno. Takže ta sklenička to neskazí, to víno, ale uh, skazí dojem.
0: Uh-huh.
1: Proč jste za to věnovat tomu pozornost? A čemu bychom konkrétně měli věnovat pozornost?
2: Výběru vína.
0: bych <laughs> asi začal. První řadě
1: podtrženo.
2: <laughs> A potom, jestli opravdu chci si to víno vychutnat. Můžu pít víno s Plastikového pohárku a budu mít pocit, že to je v pohodě a jako nic proti tomu, já to nechám. Ale jestliže chci a vyberu si pěkný víno, tak bych hrozně chtěla, aby to víno chutnalo tak, jak má.
1: Vy jste ambasadorem značky Reedl, to znamená, že jste prošel speciálním školením. Dokážete nějakým způsobem popsat, jak se mění chuť vína, když si to nalejou fuj, fuj do plastového kelímku a když si to nalejou do skleněné fakt exkluzivní skleničky?
2: Mění se barva, mění se aroma, mění se chuť. Barva je jasná, budu mít pastej, kalíme, tak vůbec neřeším, ale uh-huh. budu mít špatnou skleničku ze špatného skla, tak to sklo mě vlastně tu barvu neukáže. Uh-huh. Budu mít špatnou skleničku, tak si k tomu můžu vonět jak chci a jsou okamžiky, kdy mám pocit, že v té skleničce nic není. A když se napiju, tak u špatný skleničky se mi stane, že mi ta sklenička vytáhne z toho vína věm, který nechci. Nebo který má přijít
0: pozdějiš. Hmm. A co teda vlastně dělá, co odlišuje podprůměrnou skleničku od té správné, ze které bychom to víno měli vychutnávat? Co vlastně je to gro? Je to tvár, objem? Nebo ten materiál jako takový samotný?
1: A možná začneme tím materiálem, no? ten mě hmm. zajímal.
0: Materiál, materiál je
2: samozřejmě sklo obecně a můžeme si říct sklo jenom jedno, ale tak jako ve všem ostatním v jakékoliv činnosti, buď můžu mít skvělé suroviny, když bych teda zůstal v gastru, tak můžu udělat tatarák, který bude úplně úžasný a může být tatarák, který nedojím. Nebudu mít správnou surovinu na to sklo, na tu výrobu, tak ta sklenička nebude kvalitní. Ze 70% je to sklářský písek, Firma Riedl se velmi pečlivě vybírá z sklářských písků a prostě má cel, jako odstupňovaný ty, ty kvality, takže máme A kvalitu a dá ho na svý sklo a pak ještě do, další kvalitu prodá klidně někam dál. Pak je tam hliník, pak je tam vápenec a, a, a další přísady, které vlastně dělají ten základní materiál vhodný pro to, aby z něho byla hezká sklenička. Takže výběr především sklářského
0: písku je alfa-omega úspěchu. Hmm, a když jsme uh, u toho materiálu, tak kdybychom měli aspoň ve zkratce nějakým způsobem popsat, jak vlastně vý, výroba té skleničky jako takové probíhá, tak byste uh, to mohl, mohl nějak zůstit, jak se vlastně taková sklenička vyrábí?
1: My rozumíme tomu, že je to téma na uh, příští dva dny, no. jak jsme si říkali na začátku, ale zkusme to ve zkratce. Uh, já to
2: na jenom na dva body. Ručně vyráběná, strojně vyráběná sklenička. Mm-hmm. Ručně vyráběná sklenička foukaná ze skla, to sklo má 16 stupňů, předtím se prostě ty ingredience smíchaly, zahřály a, a, a pak se z toho bere ten sklář, hůti si z toho bere prostě to, to sklo na tu skleničku, vyfoukne vlastně kalich, pak si vezme další kousek skla, udělá nožičku ručně a pak si vezme třetí kousek, udělá základnu. Jo? Spojí to všechno dohromady, má skleničku,
1: ručně dělanou. Takže vlastně každá ta sklenička je úplný originál a každá může být na, maličko jiná. No to se chci zeptat, jestli jsou jako tím pádem všechny stejné nebo každá trošilinko jiná? Protože takhle, když já si je dám vedle sebe, ty sami jenomé, tak ten rozdíl nevidím.
2: Nemůžete ho vidět tady u mm-hmm. toho. Z prostě důvodu. To, co máme my v ruce, jsou strojně vyráběné
1: strojničky. Aha, aha.
2: Ruční je vždycky originál. Samozřejmě skláře jsou zase... Tak. Řemeslníci, který vám řeknou: Já dělám každou skleničku úplně stejnou, a když se pojedete podívat do té továrny, tak opravdu máte pocit, že to je jedna jako druhá. Uh-huh. Když je dáte vedle sebe, budete-li hodně, hodně pečlivá, najdete tam drobný rozdíly, můžete tam najít drobnou nerovnost, uh-huh. můžete tam najít jako určitou, řeknu, v úvodzovkách křivost, nebo co jako minimálně, protože ani fakt to umí dělat a je rovně. Ale ruční sklenička je každá originál v každém případě. Strojní sklenička se dělá v podstatě stejně jako ruční, co se týká těch postupů, to znamená, udělá se kalich a pak se tam dá nožička se základnou, ale to sklo se vlastně nefouká, ale dává se do formy a vyfoukne se ve formě a dělají to mašiny, které jedou jednu jednu skleničku za druhou a chrlí teda statisíce skleniček.
1: To se možná rovnou zeptám, taková, jestli se to dá nějak statisticky říct, no. denní nebo týdenní, měsíční, roční produkce Rydl sklenček bavíme se jako o milionech nebo 100 milionech, <laughs> jak je to?
2: No, v současné době bych řekl, že se nám nedaří dělat ručně foukaný, protože dostupnost těchto skleniček je momentálně několik měsíců, mm. ale co se týká strojního, tak tam se jedou tisíce skleníček, řekněme, v týdnu a miliony skleníček vlastně mm. za, za měsíc a, a jedou pořád Riedl má dvě továrny, jednu má v Ambergu a jednu má ve Weidenu v Německu, tam se dělá ty ta, ta strojní záležitost a v Koštajnu se pořád dělá ruční práce, že? taková mm. ta opravdu top, top plus dekantéry.
1: Plus dekanter, K těm se určitě ještě dostaneme, mm-hmm. protože to je krásná věc. Ale uh, my si můžeme říct, že máme od začátku před sebou skleničky Performance. Uh, já upřímně řeknu, že já jsem se do nich zamilovala. Tak uh, pojďte nám, Honzo, říct, v čem teda je ten jejich výkon, když jsou to Performance skleničky. Uh,
2: sklenička Performance je, je řada, nebo řada Performance uh, je řada, která byla představená v roce 2018. Uh, jejím autorem je Maximilian Riedl, což je poslední jedenáctá generace rídlu současný současný šéf rídlu vlastně. A je to sklenička, která má takzvaný optický efekt. Vy tady máte možnost to vlastně vidět. Posluchači sice ne, ale... Ano, potvrzuji, je to, vidíme je to. to
0: <laughs>
2: je, je to zvláštní efekt, který je způsobený tím, že
0: vnitřní povrch té skleničky je vlnovka. Tak, a na to já se vás chci zeptat od začátku, protože jsem měl dojem, že jste asi, asi přivezl nějaké zmetky, protože... <laughs>
1: Jak to těší dostat?
0: Protože tam, jsou tam nějaké vlnovky, takže... Ano. Je to, je
1: to nějaký rozbitý.
0: Je to, je to výběhová
2: řada. <laughs> Maximilian Lidl řešil vlastně v roce 2018 další řadu sklenic, protože předtím byla sklenička Veritas, která byla čistá, tradiční, opravdu hodně, hodně řeknu oldschoolová, hmm. ale krásná a funkční. A napadlo ho, že jedna z věcí, která to, to, tomu vínu pomáhá, je to otevření se toho vína, když se ho náleju do sklenice. A napadlo ho, že by vlastně bylo ideální, kdyby v tom vnitřním povrchu, po kterém se to, to víno vlastně točí, bylo něco, co to víno ještě vlastně roztočí třeba v protisměru nebo prostě vdělá mikrovír nebo něco takového. Mm-hmm. A napadlo ho to, že řekl, když udělám harmoniku z A4 a opravdu ji zase roztáhnu a otevřu a udělám z toho vlastně válec, tak mám jakoby ten vnitřní povrch vlastně e, hrbavatej, nebo zubatej. Mm-hmm. Když to udělám jako vlnovku, nechci mít teda zuby, tak by to
0: mohlo fungovat. A funguje. No zdá se, že to funguje, no.
1: Tak já se zrovna zeptám i na další věc, protože my, když jsme si nalévali zkušebně, protože my si samozřejmě musíme vždycky zkušebně nalít, tak jsme se bavili o tom, že to sklo pruží a ono je to i opravdu i okem vidět. Jak je to možné?
2: Je to, je to přírodní materiál, který prostě pruží, když, když vrazíte do, do, do toho, do okna, tak ne, vždycky se to okno rozbije, ale promáčkne se a vrátí se. To samé je ze skleničkou.
1: Každopádně no. na běžných skleničkách to prostě vás neskoušejte. Mm. No,
2: <laughs> no, na, na, nejmenovaných, z... na nejmenovaných skleničkách e, bych si to netrouf, protože tam to nezapruží, tam to prostě praskne. No.
0: Může to být třeba nějakou e, teplnou úpravou? E, to
2: kvalita kladuči. toho materiálu. Takže... Samozřejmě, samozřejmě to, že má, máte čas a že ta, ta sklenice postupně Vychládá, jo? Že, že, jako to není takový, že hmm. by se to prudce schladilo, protože prostě potřebujeme hmm. nějaký nějakou výrobu, tak ta sklenička má ty vlastnosti, které má mít. Ale je to, v první řadě je to výběr toho materiálu.
1: Já možná to vysvětlíme dneska si uvědomuje, že uvědomujeme si, že máme těžký téma. Takže to, že pruží ta sklenička, tak když budete mít doma rýdl skleničku, a ještě jste to neskoušeli, tak ji určitě zkuste chytnout za tu základnu a za okraj úplně a vlastně ukazováčkem zjistíte, že opravdu se to pohybuje a opravdu krásně pruží. Ale na ostatních skleničkách do toho bych se nepouštěla úplně. Honzo, vy jste tady uh, už uvedl několik odkazů na Rakousko. A my, mm. ale my když jsme se bavili, tak jsme, se, tak jsme trochu mluvili i o tom, že Rýdl má i českou minulost. Jak to vlastně je?
2: No, uh, osm generací Rídlo je, je česká firma. Aha. Pouze poslední tři generace, když se to tak vezme, jsou rakouský. Mm-hmm. Ty Rýdlové historie se datuje od roku 16, 1672, kdy se narodil první Rýdl a, a byl to obchodník z, ze sklem. Pak šly další generace, což byly Lidlové, kteří dělali, dělali ornamenty na sklo, vyráběli všechno možné ze skla. Pro mě klíčová byla třetí generace, Johann Leopold, který v roce 1756 založil první huť v Jízerských horách. Sice Kristjánov, a Nová Louka, hodně vysoko v horách. Tehdy protože že huť potřebovala dřevo, tak aby byli blízko dřeva, tak to udělali, prostě postavili v horách huť. A tam začal zpracovávat vlastně sklo. Technický sklo, okenní sklo. V roce 1756 bylo po prusko válce a, a všechny, všechny baráky měly vytlučený v okna, takže jídle okamžitě získal od Marie Terezie dotace, když to ještě nebylo zprostý slovo. A on, on začal vyrábět vlastně okenní skla třeba. Jo? Takže to byla třetí generace jídlu. Pak to všechno přeskočím. A půjdu až k Walteru Riedlovi, což je člověk, který vlastně představuje rýdla českýho i rýdla rakouskýho. Walter Riedl byl úžasný technik, chemik a člověk, který vymýšlel obrovský množství vynálezů spojených se skláskýma výrobkama. Měl jeden problém, že vyrobil a podařilo se mu, podařil se mu vlastně vyvinout obrazovku pro radary, která neměla průměr 36 cm, ale 78 cm, což bylo v roce 1944 naprosto nevýdaný, nebo 1943. A bohužel se toho chytli tehdy Němci samozřejmě a nechali si z toho udělat velký radary pro armádu a pro bombardéry. Takže Riedl tím získal tehdy nálepku, že pracuje pro říši. V roce 1945 přišli Rusové do, do, do Izerek Zjistili, že tam je úžasný vynález, který se jim hrozně líbil. A seberali milího vynálezce, tedy Valtra a odvezli ho na Siběř do tábora. Z toho tábora se vrátila v roce 1955. A už se samozřejmě neměl kam vrátit, protože 45. rýdlům seberali úplně všechno. Fabriky, majetek, know-how a podobně. A řekli na skladanou. Klaus Riedl, což byl syn Valtra, bojoval ve válce a byl v transportu, který, ze kterého utekl na Brenneru, na Brennerském průzmyku. A podařilo se mu utíct do Rakouska k rodině Svárovských, což byli jejich kamarádi a rodina, která byla v Jablunci a která s nima dělala vlastně spoustu věcí se sklem. A zůstal u nich. A v roce 1955, když se vrátil táta, který je z ruského zajetí, tak založili v Kuštajnu malou fabriku nebo převzali tam fabriku, která tam byla, sklářská, a řekli si, zkusíme restartovat rýdla ve skle tak jako jsme to dělali předtím těch osm generací. Jak to dopadlo? <laughs> Riedle je v současné době absolutní líder, co se týká vinného skla na světě.
0: No
1: počkejte, jak, se, jak to došlo k tomu vinnému sklu?
2: Protože to tam
1: na začátku úplně nebylo.
2: Vinný skl na začátku nebylo, to máte pravdu. A ještě ani Walter, Walter Riedle se nějak ti nezabýval. První člověk, který se začal, začal zabývat tím, že víno ve skleničce je ovlivněno tou skleničkou, byl právě Klaus Riedl.
1: Uh-huh.
2: A ten přišel s první skleničkou tulipánkou, to znamená s uzavřeným tvarem sklenice. To je, to je zase nějaký technologický proces, který nebyl v té době ještě tak jako uh, vyzkoušený. A on vyrobil první vínou skleničku. A udělal skleničku, která byla úplně čistá, byla bez ornamentů, byla bez zlatá, byla bez nějakých tam uh, uh, kudrlinek, kudrlinek a, a nějakých ozdob. A Začal se tím zabývat a začal zjišťovat metodou pokus omyl úplně jednoduše. Jako to nebylo tak, že by se stoupnul k kreslicímu prknu nebo k tomu kresovacímu prpnu a začal tam prostě vymýšlet skleničku. Vyzkoušel, nešlo to, vyzkoušel něco jiného, šlo to. A přišel vlastně na to, že vyná sklenička potřebuje specifický objem, velikost, specifický tvar a specifický hrdlo. To jsou tři hlavní věci, které ovlivní to, jak ta sklenička bude chutnat.
1: Hrdlo ve smyslu teda jakoby průměr. Uh, průměr hrdla a hodný. zpracování
2: hrdla. Uh-huh. jsou tam dvě věci důležité, ten průměr a to zpracování.
1: Co to znamená zpracování? Zpracování
2: hrdla? je, že buď máte Uříznu tou skleničku, když se ta sklenička vyrobí, tak se v podstatě vyrábí s tím, že nahoře na té skleničce je takový, řeknu, klobouček, za který se to drží, ať už teda ve sklářské píšťa, nebo i v tom stroji. A ten se pak musí uříznout. A uří, buď se uřízná lajzerem a ten řez se ještě zataví zase, zase v ohni.
0: Mm-hmm.
2: A je naprosto ostrá hrana, není na ní nic. A nebo máte jinou metodu, která v podstatě způsobuje to, že tam máte vlastně nahoře obruč. Když si vezmete některé skleničky do ruky a šánete si na ně nahoře, tak zjistíte, že na nich je vlastně jako skutečně kolem dokola taková malinká jako obruba, mm-hmm. která je silnější. Mm-hmm. A to je věc, která tehdy, nebo která pro spoustu lidí možná není zajímavá, ale je, je klíčová pro to, jakým způsobem se vám to víno dostane do pusy.
0: A je žádoucí nebo
2: nežádoucí? nežádoucí? Nežádoucí. Musíte mít absolutně čistý, čistý tvar toho skla a ta tekutina, to víno, který vám nedopusuje, se nesmí během té cesty potkat s něčím, co tam nepatří. Ta obruba tam patří. To je jako, že tam máte, jak když máte na tom na silnici prostě zpomalovač a když na ní vlítnete tím autem, tak jako tak to, to drcné. že drcne. <laughs> drcne a najednou jste někde jinde. A přesně když vám drcne to víno,
1: tak, je to, tak se tak do té pusy dostane
2: úplně nikam jinam, než má
1: tady si myslím, že bychom mohli navázat právě na ty parametry, co jste vysvětlil, že vlastně ten fígl, nebo to všechno, co to ovlivňuje, tak to zásadní ovlivnění je to, jakým způsobem se to víno nám dostane na jazyk, že jo? Protože to je to, protože v jiných částech, na jiných částech jazyka vnímáme kyselost, sladkost a hořkost, tak Přesně. to si asi pojďme popsat vlastně, protože já pořád věřím tomu, že někteří z našich posluchačů si říkají, a jak by mohlo to víno chutnat jinak. Tak...
2: Ano. Dáš, vy jste to přesně popsala tu, tu mapu na jazyku. Vepředu na špičce máme sladký, po stranách máme kyselý, slaný, zádu máme hořký. Každý víno má určitý atributy, ať už je to kyslost, ať už je to taniny a hořkost, ať už je to sladkost a tak dále, Který jsou pro to víno velmi specifický. A já, nebo Riedl má snahu dostat to víno na tu část jazyka, kam patří. Mm-hmm. Aby ten první dojem, protože my obchodníci víme, že nikdy nedostanou druhou šanci na první dojem, že jo? tak to víno tak, taky ne. Ten je Takže pokud to víno dostanu do pusy tam, kam nemám, tak mi to víno prostě nebude chutnat. A můžu si říkat, buď s tím vínem je nějaký problém nebo něco, nebo si prostě můžu říct, no to víno mi nechutná, to, to se vynáš moc nevyznamená. Jo? Takže ta celá magie správného skla je fyzika. Fyzika, proudení kapalin, v tomhle případě vína.
1: Já do toho skočím, protože Martina se tváří nevěřícně, takže já ji naleju eh, Chardonnay a pinogry, které zrálo na sudu. burgunská kombinace do té sovinionové skleničky. Dobře. A uvidíme, co nám na to Martina řekne, až ty to potom srovná s tou burgunskou. To, to není nevěřícnost. Já se přiznám, dneska máme takový ten díl, kdy vypovídáte, a my tady vlastně naživo zrovna zkoušíme všechny ty věci, proto je tady vyšší soustředěnost u toho dílu, asi než kdykoliv jindy.
2: Já bych vám doporučil jednu věc, abyste si vlastně. Přelili to víno do obou skleniček, abyste si mohli porovnávat. Jo? To znamená, přelíte si je jenom. A ne, ne, netočte. Pardon. Ah, ne, ne, dobrý, dobrý. to? <laughs> A zkuste si k tomu, k těm skleničkám, tak, jak jsou tam teďka v klidu, hmm. vlastně uklidněné. to víno nebylo hmm. nijakým způsobem, ještě letevíraný, k němu přičuknout.
1: Bez,
2: bez A ztečte ten nos do té skleničky, vůbec, vůbec se toho nebojte.
0: Jo? Tam je potřeba teda... No klidně hovoř teda my strkáme nosy.
1: Teď nastala dramatická pauza. Ale protože, protože bychom si to měli protože, protože protože, uh, Máme tady dvě různé sklenčky. Jedna je teda mm. Sovněnová, ta je značně uší. Uh, vysoké jsou tedy stejně, krásné jsou podle mě taky obě, ale Sovněrovová má užší ten uh, průměr a uh, brugunská nebo na bílé víno, které je na. Mm. Na, 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 na Šardoné a na, a na Sudech, tak to je taková objemnější, řekněme. Ano, my se vrátíme k původnímu rozdělení roli moderátoru v tomto podcastu, kdy já jsem ta hloupá, která tomu rozumí nejméně. A já bych skoro řekla, že tady tahle sklenička je na červené, což asi tak není. E,
2: takhle, je to... Tohle je naprosto standardní reakce, mm-hmm. protože upřímně řečeno historicky jsme všichni vyrůstali v tím, že mám nějakou... Sklenič- za- začali jsme s tím, že budeme mít skleničku na víno. To byla jedna sklenička, která byla na nožce. To, byl to byla na víno. Vlastně jo. velký Tím to začalo. Mm-hmm. Pak se přišlo na to, že by měla být na červený a na bílý, přičemž zjednodušeně červená byla velká a ta je na červený teda, jo, a na bílý je malá a ta je na bílý, jako. To, jsou, to je všechno prostě prehistorie. Mm-hmm. Samozřejmě, milion lidí také pořád funguje dále.
1: Znamená to, že vy tohleto rozdělení nectíš? Ne. Tak povědějí.
2: Nectím, ne. <laughs> Já ho nectím, ale takhle. Samozřejmě, můžu mít skleničku, která bude vypadat a bude jasná, že je na bílý, a přitom bude tak veliká, že by do toho každý jiný nalil třeba kabernet. Když mu třeba některé mnohé ryzlingovky, a my tady máme řadu performance, o kterých Dáša řekla, že jsou stejně vysoký, což a je krásný. To, teď protože chtěla zmínit tu Rizlingovku nohou,
1: je, To, je no, to jsem měl šok.
2: No a ta, ta rislingovka, Rizlingovka tady v tom případě u performancek ve srovnání s osobenionkou je větší, mohutnější, objemnější, ale když si vemete řadu 2020, kterou vymyslel George Lidl a která se jmenuje Vine Wings, a e, není to o tom, že by to dávalo výdu křídla, teda ta sklenička, ale to je sklenička, která je designově, řeknu, 50 na 50, hezká nedá aspoň z reakcí to si, lidí. Vás
1: vygooglete, protože to je opravdu za mě zase krok. Ještě tak, jak bylo revoluční pro mě, že jsou vlnovky v performancech, tak tady ta úplně nová řada je úplně úlet a podle mě super teda.
2: Je to úlet a tam je shodo okolností v té řadě sedmi skleníček, kterým se Lidl dneska vlastně vždycky jako váže a říká, Mám tři na červený, mám tři na bílý a mám na šampaňský že, sklenici. Tak v téhle řadě je v současné době Rizlingovka jednoznačně největší sklenice. A když když vám ji dal do ruky, tak mi řekne, že to už to není na červený, to je na pivo. Jako, jo, protože to už je opravdu objem jako hrom.
1: Proč to bylo potřeba takhle udělat? Co to tomu vínu dalo? Protože e...
2: Rieslingu se pije hodně asi.
1: Velká
2: to by možná mohla být i na varianta, ne. Vinksovská, vinksovská sklenička, sklenička, o které já říkám, že je pro někoho možná nehezká, ale je brutálně funkční. A jestli o performance říkám, že je nekompromisní v tom smyslu, že tomu vínu nic neodpustí a když to víno bude špatný, tak ona to pozná, to sklenice, tak u Wingsů to je ještě jako o jednu řadu vejš, nebo o jednu úroveň vejš. A je to daný tím, že ta winksovská sklenička má vlastně obrovský dekantační prostor jako na dně skleničky, opravdu obrovský, a teprve po něm z toho dekantačního prostoru se zvedá vlastně ta architektura té jednotlivé odrůdy. Jo? Proto je to dělaný takhle.
1: Pojďme se zase trochu vrátit pro nás hloubější. Dekantační prostor.
2: Dekantační prostor je prostor ve skleničce, nebo v zásadě je to to, že když si vezmu skleničku, tak v té skleničce, když začnu točit s tím vínem, tak to dekantuju to víno. Dekantuju neboli ho prozdušním, otevírám ho a dávám tomu vínu šanci se ukázat, co v něm je a není už na nose v první fázi. A potom samozřejmě druhotně si říct, jestli, jestli ta chuť už je prostě otevřená a správná. Protože když dáte víno do lahve a bude v té lahvi nějakou nebo zavřený, tak je tam stísněný a to jiné živý organismus, který prostě má potřebu trošičku se jako e, rozpínat e, svým způsobem a ukázat se. Je tam spousta aromatických látek a to je to, co dělá Riedla Riedlem, že když vemete sovinionku, tak je velmi, velmi subtilní a, a, a uzomká, protože Sauvignonu a vůbec mladých bílých vínych je spousta uh, aromatů, které jsou velmi volatilní, to znamená, hodně rychle utíkají, mají, mají tendenci vlastně těkat a vy, vy chcete ale v tom víně mít, to znamená, potřebujete mít skleničku, kde víte, že ta první, ten prv, ta první řada těch, těch aromat, které tam jsou, se tam udrží, vy si nalejete a přivoníte si, pak zatočíte, ta první, ty první aromata, ty nej, vlastně nejlehčí, ty vodejdou ty a přijdou ty aromata vlastně minerální, přijdou aromata případně spojený s nějakým sudem, případně spojený s nějakou další, dalším ovocem, ale už těžším a vy se to zase vychutnáte. A potom už to začnete pít a už dostáváte ten, ten zážitek z toho vína, protože u vína byste měli vždycky koukat na barvu, to je úplně první a je to tam co co se podíváte a řeknete, to má nádhernou barvu, pak si k tomu přivoníte a ta hůně by měla pro vás znamenat pozvánku k tomu, že to chci pít. Pokud to ne, tak je něco špatně. A pak přijde to napití a když to přijde na správnou část jazyka, tak prostě řeknete, tohle nádherný sovinion. krásný, dospělej, vyzrálej, se všem šudy tak jak má být. A nebo řeknete, je takový prázdný, protože to dostanete ze špatné skleničky. Uh-huh. A furt to bude ten jeden sovinion. Uh-huh.
1: No tak Pojďme si to možná ještě vysvětlit trochu podrobněji. Vy už jste tady řekl, že vy nectíte takové takovéto základní klasické rozdělení. A taky vím, že vy máte skleničku na skoro každou odrůdu, což si nedovedu úplně představit. Tak jak to je s tím, pokud si pojedu vybrat skleničky k vám, podle čeho budu vybírat?
2: Podle toho, jaké máš odrůdy, dána Takhle, první to začneme, možná kolik máte peněz. Jako.
0: <laughs> <laughs> kolik skleníček skleniček
2: s ne, ale takhle, uh, standardní otázka je když se takhle povídáme o tom, že mi pak ty lidi řeknou dobře, a to mám mít doma teda jako šest řád sklenic. No k tomu a jako dřad,
1: samozřejmě jako... A raději sedu. A já
2: řeknu pokud nepijete šampaňský, tak šest, ale je to škoda. Že a pak řeknu je tady kompromis, když budete mít pěknou skleničku na šampaňský, tak do ní můžete dávat ryzlingy. Jako. To se dá udělat. Jako. Tohle bych si uměl představit, ale pochopitelně realita je někde jinde. Já bych se vás zeptal, jaký vína pijete, tím bych začal. Mm-hmm. Jo, protože upřímně třeba Chardonnay Oak sklenice, kterou tady máme, tó, znamená to znamená ta, ta, to Chardonnay na sudu, je specifická sklenice skutečně na Chardonnay, který opravdu hodně dlouho zrajou na sudech a mají v sobě všechny ty atributy těchto vín. To znamená třeba burgundská sklenička, burgundský vína, čím starší, tím lepší. Tudle tu skleničku potřebuju. Pokud doma pijete Sauvignon a Riesling a vystačíte si s tím tak si můžete koupit rizlingovou skleničku. Rizlingová sklenička vám na sovinion funguje v pohodě. To není nic proti ničemu. A dokonce řada performance na začátku sovinionovou skleničku vůbec neměla. Měla jenom rizlingovku a teprve za rok na základě toho, že hlavně italští zákazníci, jako to lidé, že tam chtějí mít ten sovinion, že prostě nemají sovinion, tak, tak přišel, ta přišla sovinionka. Takže rizlingovou skleničku. A v červený vínek se vás zeptám, jestli pijete... Hodně pěnotů, nebo spíš kabernety.
1: Je potřeba si vyhranit Bordeaux-Burgundsko.
2: Bordeaux-Burgund a nebo... Takže to
1: je to základní dělení.
2: A nebo můžeme jít cestou, já to nemám rád, to slovo univerzální, ale jo, řeknu... My
1: jsme, my jsme měli uh, univerzálku v uvozovkách takhle a to byla naší na rámce ne? Uh, uh, Nyní, jako sklenička červená,
2: na červený víno, který mi pokryje... V podstatě velkou většinu červených ví než širázka. Mm-hmm. byly ermitaž, mm-hmm. teda, opravdu. To znamená, nejsem-li vysloveně takovej už blázen, který prostě bude srovnávat Bordeaux ze dvou Bordeaux což dělám já, že už je to prostě špatně. A moje žena pak vždycky říká, už budeme pít, nebo ještě budeme jako teda A já říkám, a, a, a pokud chcete mít jako hezkou skleničku, tak si vemte Širásku. Ona bude totiž výborná třeba na Frankovky což je úplně je to jako pravda, pravda. zlatý. Jako, na všechny širázy. Bude výborná na Rónu. Jo? Bude výborná na Langedok, Můžete ji prostě použít. Na, vlastně.
1: na Moravě. Tak, se nevěřil, takže, takže
2: tam bych řekl širáz. Pokud máte rádi pinoty, tak já za mě teda říkám, že určitě bych měl doma pinotovou skleničku, Protože každý vynář vám řekl, že pinot je bestie od a že je s ní hrozný práce a když se ale vydaří ten pinot, tak je to prostě nádhera. A skazit to tím, že to dám teda, přímě řečeno, do nějaký jiný skleničky, je prostě špatně.
1: Ono to zní na první dobrou tak skoro jako neuvěřitelně. Nicméně, jako pořídit si domů vlastně ty čtyři Řekněme čtyři nějaký základní. U vás si to může i člověk vybrat, že si vezme třeba pinotku a bordo, merlotovku a pak k tomu ještě dvě na bílý. Takže tady ty čtyři základní, vlastně mít po dvou třeba, to není až taková a ten zážitek prostě je potom zase někde úplně jinde. Takže...
0: Určitě,
2: a je, je možné udělat cokoliv a to pospojovat cokoliv. A znovu říkám, my se tady nebavíme o šampaně a šampaňských skleničkách, ale jedna věc je jasná. Riedel nazývá skleničky na šampaň wine glass. Uh-huh. Ten důvod je, že oni to slovo wine tam jako dali a dávají na ní velký důraz, protože říká šampaňský je víno. To není, že si pořídím bublinky. Jo? Ne, šampaňský je víno, který má barvu, má samozřejmě aroma a má chuť. A je to ovocná chuť, je tam cokoliv dalšího, jsou tam kitky prostě tam met, nebo co si vymyslíte. A má mít svoji skleničku.
1: Já se tedy zeptám na jednu specifickou věc. Vzpomněla jsem si na zůstávka a jeho mm. růžová vína. Jak to máte s tím? E, Máme rád. <laughs> Dobře,
2: tak <tě, laughs> koro, Jak to má Rýdl? Má mm. mám rád, ale s růžovými víny v zásadě se Rýdl nemáže v tom smyslu, že by pro ně měl speciální skleničku. Mm. Drtí většině případů volí Rizlingovku.
0: Mm.
2: Když je to úplně mladionký, tak si umím představit, že to dám do sovinion a nebude to nic proti ničemu. Jako.
1: Pak se zeptám ještě na Ale jednou...
2: Pardon, jenom řeknu, že u Honzy Stávka přesně, když jsme dělali glas tasting před dvěma lety v Břeclavi, tak jsme jeho frankovku, ale ne růžovou, ale klasickou frankovku použili. Co by Joker, kdy jsme řekli, tady je víno a vyberte se na to skleníčku. Jo? A byli tam, bylo tam 25 účastníků, z nich 16 byly ty největší hvězdy moravského a českého vynarského nebe, a bylo to takové, že tam vlastně 50% šlo do Pinotu, 40% šlo do kabernetky. A byl tam jeden člověk, já ho tam nebudu jmenovat, řekl Rizling, jako Ale byl to člověk, jehož, jehož názor byl velmi, velmi, velmi a vážený. Klidně,
1: můžeme jmenovat?
2: Byl to Miloš Michlowský. Ale my jsme tam bohužel neměli širásku. ale shodli jsme se na tom, že Širásku my jsme s Honzou hrozně moc chtěli udělat degustaci. Vyberte si skleničku na, na, na moje frankovky a myslím si, že ta šedářka tam vyhraje.
1: No, tak no, nebudeme napovídat.
0: <laughs> no, a vy jste to teďka zmínil, ten Glass uh, Tasting, kdybyste nám o tom mohl povykládat, vlastně, co, co se pod tím skrývá.
1: Já to doplním, protože on je to totiž tak trochu prepůvod toho, proč jsme se tady potkali, nebo jak jsme se všichni setkali.
2: Glass Tasting je modelová uh, akce, kterou Reedl pořádá. A znamená to v kostce, že každý účastník dostane čtyři skleničky, ve kterých postupně ochutná čtyři různá vína. Ty vína jsou samozřejmě přísně od rudova, jo? nejsou to žádný kivé nebo něco takového, a ty čtyři skleničky jsou dvě na bílý, dvě na červený. A je to vlastně přesvědčení e, nepřesvědčitelných, že? protože upřímně, když vám komkuliz řeknu, a řekal jsem, jako, že ze dvou skleniček to víno bude chutnat jinak 99%, mi to odkývá, protože jsou slušný možná. Řeknou si, řeknou si něco a nebo řeknou, no, to, jako, no, to ví, že. Wow efekt přichází už u první skleničky, kdy jim tam dáme buď Sauvignon nebo rizlink a dáme jim ho do, sklani, do, do čtyřech skleniček a teď oni najednou zjistí, že ve dvou skleničkách a když čuchají, jak čuchají, tak z toho nic nevyčuchají. Mm-hmm. V jedné skleničce se toho napijou a je to pekelně hořký, je to svíravý a nepříjemný a v jedné skleničce to chutná. Je
1: to kvůli tomu špatnému toku, že vám to dopadne na to špatné místo na jazyk?
2: Ten špatný tok je samozřejmě hlavní důvod a možná k tomu bych doplnil jednu věc, a protože jsme se bavili o průměru té skleničky, o tom. Ten průměr skleničky, aniž byste si to uvědomovali a ta architektura způsobuje to, že u každý ty skleničky jinak nastavíte hlavu, když pijete.
0: A jo, a to se hmm. by si nikdy a... Vlastně
2: to, že jinak nastavujete hlavu, vám způsobí to, že máte jinak vytažený jazyk. Vytažený jazyk. To je, znovu říkám, je to čistá fyzika. Pokud nechcete pít víno, můžu vám poradit: Vemte si čtyři skleničky a vemte si opravdu hodně hodně ledovou vodu, nalejte to do toho, pak se soustředíte a napíte se z každé skleničky, zjistěte, kde vás to studí. Budete, zjistíte, že vás to bude studit na čtyřech různých místech na jazyku.
1: To bychom možná mohli říct na začátku tohoto dílu že jak vlastně mluvíme o všech těch jednotlivých skleničkách, tak že by si to všichni mohli zkoušet právě na vodě. Protože teď jsem si to vyzkoušela já na těch skleničkách, které jste mi dala a potvrzuju, že ta fyzika
2: tam hraje fakt jako velkou roli. A je to jenom čistá fyzika, opravdu není to magie. Vy jste na začátku že jestli můžu skazit víno nebo zlepšit víno. Uh-huh. A my vždycky hrozně říkáme těm lidem, my to víno neuděláme lepší. Jo? Ne, neříkám, že horší, to vůbec prostě už ani mně protože na Glass-Tease nedostanou špatný víno, samozřejmě ti lidi. Ale my ho neuděláme lepší, to víno. Ten, ta skleníčka pro Riedl je reproduktor. A když si vemete všechny ty blázny, kteří chtějí mít muziku, nikdo z nich to nebude poslouchat na transistoráku. Budu chtít mít reprobedny, A čím větší, lepší, tím si víc využijou. A, a já teda z vlastníčku, že to můžu říct, protože jsem si nedá nezávno A pouštěl jsem si tam opravdu starý pecky jako Pink Floydy a podobně. A najednou zjištěji, že v té muzice jsou věci a zvuky, které jsem tam 30 let neslyšel. Jo? A najednou ne, tam vlastně,
1: jsou. To
2: samé je s vínem.
1: Jo? Jo? To je to přirovnání.
2: Prostě je to opravdu jenom reproduktor, který má tomu vínu umožnit ukázat, co v něm je těm lidem.
1: Další věc, co je takový reproduktor, jsou právě ty dekantry, o kterých vy třeba hodně píšete na webu. Proč jim věnujete takovou pozornost a proč by jim měli věnovat pozornost lidé?
0: A možná já ještě tu otázku doplním. Co to je? dekanter nebo dekantace, nebo to? Ten
2: dekanter. je nádoba, do které... tak t- 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 velmi, velmi rejnovovaný dekanter. To je samozřejmě
1: hrozně mate, protože, ano, slychám jenom časopis. Dekanter
2: je, je nádoba, skleněná, do které přeleju víno z lahve a nechám to víno předtím, než ho budu pít, nějakým způsobem otevírat. Jsou Tři věci, které jsou důležitý. A když se mě zeptáte na to, jestli dekantovat nebo ne, tak já si s dovolením použiju výraz a použiju vlastně filozofii George Riedla, který říká, vždycky dekantuju starý víno, uh-huh. protože k němu cítím obrovský respekt a vím, že si zaslouží po těch letech, kdy byl prostě v té flašce, dostat prostor, aby mě ukázal, co v něm je a já vím, že v něm toho moc. Takže starý víno vždycky dekantuju. Mladý víno dekantuju a ukazuju tomu Tomu Mladěchovi, že v něm mám důvěru, že mu věřím, že vím, že je ještě rozvrkočený, že to ještě asi nebude úplně pecka, ale když mu dám šanci, tak se nějak srovná a, a bude to hezký. Takže to je z hlediska takový trošku filozofie. Z hlediska technikál je, u starých vín je poměrně velký sediment, nebo dá se čekat velký sediment, a tím, že to přelívám do dekanteru a opatrně, tak ten sediment odseparuju. Jo? U mladých vín. Dekantace není nic jiného, než jako když přelívám prostě vodu z zhenku do horníku, protože ho chci třeba schladit čaj, to možná znáte, nebo to dělá vždycky babička, přelevalem to. Zažil jsem to i s jedním úžasným bordovínem, který pán přeleval ze dvou takových bánu, takhle říkám, že to byl dekantovaný. Něco. A je to, že to pro vzdušním. Jo? Aha. Třetí věc, která je důležitá, a to je důležitá pro všechny sommeliery, je to úžasný show. Protože když vemete dekanter, a nevemete obyčejný čbán, a neříkám, že obyčejný čbán je špatně, jako, jo? ale vemete dekanter typu, řeknu, Mamba nebo Eve, kroucené Jsou to free freeform dekantery, to znamená dekantery, které se dělají ručně v Kluštajnu. Oni už jsou
1: to 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 spíš už taková jako umělecká díla, jak Popiš jsem se Popište na mambu, my jsme ji měli v restauraci, já jsem chodila na tři metry daleko od toho a nechtěla Pala se, to ano, ano.
2: Mamba je mamba, je, mamba je had že? a tady to je v podstatě had, který je stočený do takového zvláštního klubka a ta hlava je, je styčená nahoru toho dekantéru a kouká se na vás. A když tam to víno do toho nalejete, tak je to skoro na maturitu, abyste v to víno v té mambě a dostali pak zpátky do sklenice. Jo? Takže mm-hmm. je to velký show, ale musí se to umět. Jsou samolíři, kteří na tom, na tom totálně vyhoří, protože to přelejou, zákazník je nadšený a on to pak chce nalévat, a ono to furt nejde, protože to pořád, je to, pořád je to v jiný zákrutě a je to pořád u toho vádání někde jinde, než kde se to má lej, Takže musíte to umět. Ale jsou dekantéry, které jsou jednoduché a já vždycky říkám do toho gastroekan, dejte tam dekantér, který Nevyžaduje až let, prostě show ten dekantér, protože většina dekantérů těch úžasných ručně dělaných, který skutečně říkáte do kuštajnu. Tak tam kdykoliv můžete přijít dovnitř, je tam, je tam vlastně možnost vstup přístupu do fabriky, prohlídnete si to a tam vidíte ty zlatý ručičky českých a slovenských sklářů, protože těch je tam asi 70% v tom Govštajnu. Pořád, pořád Pořád hmm. tam pracovat, je, je tam pražu. pořád. Možná dneska jich není 70% mí, ale pořád je to hmm. záleží na těch českých ručičkách. A Oni ty dekantery, tak jako u sklinček, dělají každý jeden vlastně růčel v tu uh-huh. chvíli, ať už je to Amadeo, nebo ať už je to Mamba, nebo ať už je to Yves a podobně.
1: Mě by e, strašně moc zajímalo, jak to, ale to nevím, jestli budete vidět, jestli to můžete vidět, jak, jak to vlastně napadlo pana posledního Georgea Riedla. E, Maxmiliana. No. Spojit, myslím, že George, spojit právě toho dekan- ten dekanter společně s tou skleničkou, to je přece zase úplně jako revoluční věc, že dole je ta dekantační vlastně plocha hodně široká. Jo,
2: to nemyslíte, U těch
1: Wine Wings. Uh, no, 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 u těch Wine Wings, že vlastně dole je ta plocha úplně široká, což u větší skleniček není, že jo? my jsme zvykli, že ta sklenička nějak jako ústí vlastně do té Jasně. stopky, Jasně. tak tady je to úplně jinak, jako že to spojení mi přijde, že vlastně spojit dvě věci najednou do té jedné je zase revoluční. Každá ta řada po dvou, po třech letech je revoluční. Jak se to děje v té no, rodině?
2: Ona, ona v tom tomu biznesu to ani jinak neudí. <laughs> Protože musíte pořád jako vymýšlet něco nového. A jediný a Riedl má jednu za mě v úvozovkách nevýhodu v tom, že on pořád chce, aby to sklo bylo funkční. On nechce dělat design. Mohl by vymýšlet design a hmm. mohl by dělat exibice skleníček, které budou vyhrávat Grand Prix designu v Benátkách a Red Dot a podobně. Ale Rýdle chce, aby ta sklenička byla funkční. Pořád je ta sklenička podřízená vínu. Obsah určuje formu. To je úplně nejdůležitější u Rýdlu. To znamená, to, že to Max George udělal, byla to jeho poslední, je mimo 76 let, tak to byla taková jeho, řeknu, poslední akce, kterou chtěl ještě udělat. A dostal za úkol vyrobit skleničku pro kabernet Sauvignon. A vymýšlel skleničku Cabernetovku, a tam si myslím, že možná přišel k tomu, že by potřeboval, aby se to tak prostě otevíralo. Hmm. Přišel na to, že když udělá hrozně širokou, širokou základnu té skleničky, už, už myslím teďka toho kalichu, teď se nebavím základně té skleničky, širokou a rovnou, to dno je neskutečně rovný. Jako, jo, a bude dostatečně vlastně široká na to, aby v tom teda tím vínem tak dlouho, až se to vínou otevře, a pak se napil, jak to bude skvělý. A samozřejmě, protože mu to fungovalo, tak. Krok dvě je jasný, jak by to mohlo fungovat s jiným vínem. A vymyslel prostě ty ostatní skleničky. Mm-hmm. Ale ještě jenom k tomu tom vývoji těch skleniček. Úplně na začátku, jak jsem říkal, když Klaus Riedl dělal pokus omyl, tak vlastně postupem času Riedlové oslovili stovky vinařů, stovky enologů. Stovky kritiků, stovky kritiků, ne těch, těch, těch dobrých, ne těch, těch je určitě víc než Takže Robert Parker řekl, že rýlová sklenička je opět nejlepší na hodnocení vína. Že? Ale tyhle lidi, který mají cokoliv s vínem společného, oslovil je a udělal to tak, že jim prostě posílal ty skleničky a chtěl od nich nějaký, nějakou zpětnou vazbu. Chtěl vědět, jak vám to chutná. A u vinařů to bylo, to, dejte si do toho to své víno. Funguje vám to, nefunguje vám to, proč vám to nefunguje a tak. A vlastně tímto způsobem oni tu skleničku dotáli k dokonalosti a vytvořili ten jeden, jeden tvar, na kterém se vlastně víceméně všichni shodli. No.
1: Teďka, když jsme si to všechno řekli, a já na tu skleničku sahám ještě posvátněji než předtím, tak je mi nějak, jako bylo by mi trapné dát ji potom jenom tak domičky. což mě přivádí k otázce, jak se s tím má nakládat, jak se má mít, jak to má fungovat.
2: Eh. Vůbec není problém dávat i do myčky. Jedna z věcí, která, která Lidl, který Lidl vždycky psal a všude píše, je, že, že to je prostě digital users friendly. E, Lidl dokonce spolupracuje se společností Miele a e, není problém ty skleničky mít v myčce. A vzhledem k tomu, jak je to materiál, tak tam nehrozí to, že by ta sklenička stárla a stárnutí skleničky poznáte, takže ona vlastně zopalizuje, mm-hmm. zakalí se jako, z mléční. Mm-hmm. A už není tak průzračná, tak, tak už to není tak, tak křišťálově čistý. To se rýdlu nestane. Problém myčky doma je, že když tam dáte takovouhle krásnou skleničku a vedle to stačíte pánev v vajíček a Castro od guláše a pustíte to a ta sklenička se bude plencat, tak se rozbije. Mm. Řešením je mít buď v té myčce speciální Teďka řeknu compartment, ale on to má Následek, možná nějaký... Jaký, no, ne ani následovat, možná jako přihrádku, přihrádky. do které by ta sklenička mm-hmm. se dala dát. Ale ta sklenička by tam musela být tak, aby se prostě nehyblala a nekinklala. Takže to je na doma. V gastru existují koše prakticky na každou skleničku rídlovskou. Velikostně tak, mm-hmm. aby když ten, ty skleničky má, tak aby je dával do té myčky a všechny se mejou v myčce, ty mm-hmm. skleničky. Takže v tom vůbec problém není doma pokud narážíte na to, že si... No, Já to Já to dělám tak, že když dopiju, dopiju víno a už vím, že už nebudu pít dál, tak to, do té skleničky naleju horkou vodu, postavím ji v kuchyni na linku a nechám ji tam do druhého dne. A druhý den si je vezmu, vyliju z toho vodu, vemu horkou vodu, opláchnu to, u to skleničko hlídl a dám zpátky do,
1: do police. Učerku hlídl. Uh-huh. Mm-hmm.
2: Protože to je mikrovlákno, ono zase... Všichni víte, jak je prostě průšvih cítit nějaký sklo, aby tam mm. nezůstaly potom nějaký buď, já nevím co, chloubky, nitky, mm, šmouhy, otisky. otisky, to je normální. Jako v gastro v vždycky mě všichni říkali starý radla, že to je úplně nejvíc, jako s tím se vyčistí všechno sklo. Jestli to je pravda, nevím, s tím jsem nezkoušel, ale je asi to jo. <laughs> ale existují prostě mikro, 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 mikrovlákna, utrčerky, na které já můžu říct ano, tím to utřu, uh, celkem jednoduše a nezůstaneme na tom žádná šmouha takhle doma asi nejsem úplně ten, který by proti, sklu, proti světlu zjišťoval, jestli tam náhodou nějaká šmůha. To...
1: Honzo, přesuňme se z domácího prostředí na to, co vás, co jsem tak postřehla nejvíc baví vlastně v práci, když můžete mít vlastní stink no. a přesvědčovat tak... Už jsme si částečně naznačili, jak to bude probíhat, ale je teďka třeba něco v nejbližší době, něco naplánovaného, kromě toho, že na podzim to určitě uděláme na léku.
2: No, teďka ta doba byla zvláštní, byla vymknutá z kloubu a fakt šílela, takže vlastně v Gastel jsme nefungovali, ale musím říct, že právě fungujou a fungují vlastně pořád, řeknu, malý privátní stingy pro 4, 6, 8 osob, kde si opravdu někdo třeba zavolá nebo se domluvíme a řekneme, že bychom chtěli to zkusit. Já vyberu vína k tomu, který budou fungovat, vyberu sklo, pokud ani nemají nějakou jasnou představu. A domluvíme se a sejdeme se buď u nás v baru v Praze, takže to není problém udělat u nás glass tasting, a nebo přijedu za nima, jako jezdím, v Plezně, mám má někam do Ostravy a podobně. A tam se ten glas testník udělal. Jako mě jsme v Řeclavě dokonce, ještě když byla ta doba normální, dobrá, bylo to krásný, dokonce jsme tam měli i zástupce tehdy rýdla s Kufsteinou přímo, mm-hmm. takže ten to dělal, takže to bylo ještě takové jako povýšené malinko. Ale e, já teď momentálně... Teda doufám, že domluvíme na somberku nějaký lastes, čím dřív, čím <laughs> nebo jako to... Cítím
1: to tak, že to v podstatě slibujeme. Těmhle, těmhle. <laughs> v podstatě tak, protože já to přiznám, to je na rovinu. Někdyž to, teda je, je to už teda nějaký čas, když jsem začínala v gastru někdy před uh, spoustou let, ve 20, tak uh, když to takhle sdělovala vlastně ještě kolegyně vaše předchudkyně, říkám, přinesu vám šest skleníček a k tomu kelímek a prostě budete to chutnat, jak to, jak to chutná, tak já jsem Tehdy k tomu jako nevěřila, ale to je fantastický zážitek, který si myslím, že si zaslouží každý z lidí, kdo má aspoň trošku rád víno, aby to vlastně pocítili, jak se to může na ten jazyk rozlívat. Protože my jsme to tady načali s tím naším šardonem na sudu. A...
2: Jak mám voní to šardoné z těch dvou to, to moc už tam moc není a už je. Je tady, tady teplo, teda, ale.
1: A... Mě hlavně ohromila ta, ten rozdíl v té chuti, že vlastně mm-hmm. z té správné skleničky šardonkové a širší, vlastně mohutnější, se to rozdilo na tom jazyku úplně jinak a nebyla tam, v té nové tam byla strašně přečnívá kyselina, tam ano, to bylo jenom vlastně, o kyselině a vlastně. vlastně.
2: A, a na vůně Vštěvá tam hrozně přečníval alkohol vlastně, pře, pře, přeč, vlastně. Jako hmm. ta těkavka hmm. byla taková, jako co v té šardonce tam byl ten med, tam prostě taková to bylo úplně krémovost, to krémovost to jako
0: sametovost toho vína i na tom nosu. Hmm. No prosto souhlasím, krásně se to víno otevřelo. A i když jsme se bavili o těch uh, dekanterech, tak jste zmiňoval, že je to vlastně hlavně ta krásná show. Já si myslím, že i ty skleničky jsou vlastně taková krásná připomínka toho, že když mám dobrý víno a chci si ho vychutnat, tak proč mu nedat prostor a a užít si ho i ze skleničky, kterou už když chytnu do ruky, to bych chtěl posluchačům taky zprostředkovat, tak už když tu skleničku chytnete, tak poznáte, že máte v ruce něco jiného, než na co aspoň třeba já jsem do této chvíle byl zvyklý, protože ta sklenička je úžasně lehká a opravdu už jenom to, z čeho potom ten nápoj uh, se pije, tak vlastně člověka nějak jako naladí na to, aby si ho užil. Takže můžeme se bavit o nějaké fyzice, že mi to dopadne na jazyk tak nebo tak, ale ono, uh, že jo, víme to všichni, když si stoupneme tady na somberku na, na tu terasu, podíváme se na pálevu, tak to víno chutná úplně jinak a stejně tak pak chutná úplně jinak z té skleničky, takže... No, ideálně je to spojit tu jo. terasu,
2: pálevu a skleničku no, a vychutnat si to a je to bomba. Ale... <laughs> Moc děkuji, že říkáte, zapomněme na techniku, ne, na, na fyziku a všechno. To, proč tyhle ty skleničky děláme a proč třeba já se snažím dělat ten glass stink, je, že prostředku nějaký zážitek. Zážitek z vína. Jo, a já vždycky říkám vinařům, jako vy se s tím vínem strašným způsobem trápíte. Už na Vinohradu, potom ve sklepě. Pak to teda prodáte někam, někomu, kde to nabídne těm lidem a teď jim to špatný a tím to naléhneš špatné skleničky a ty oni řeknou, jako, no ten víno se teda na moc jako, to se nedalo pít, nebo takový zapomenutelný, nebo byl to hořký. A to. Vždycky říkám, chtějte, aby to dávali to vaše víno, na který vy jste pišný, předpokládám, že? a ho si hrozně vážíte, do skleniček, ze kterých to fakt bude chutnat. A to není fyzika, tady říkám, je to zážitek. Pití vína je zážitek a pít víno na je zážitek okay. na druhou, co si budeme kládat.
1: Teď je skoro škoda vás přerušovat, ale <laughs> chce se mi fakt říct, že moc děkujeme za procházku tímhletím kouzelným, skleněným světem. Uh, ale stejně vás čeká to, co čeká zatím, čekalo zatím všechny hosty tohoto podcastu. <laughs> My se klasicky ptáme, jak vlastně náš host je na tom osobně s pitím vína. Řeknete nám, kolik toho tak zvládnete za týden vypít?
2: To bude poslouchat. <laughs> ne, šef, ne, na
1: děti. <laughs> já mám. On je to až na konci, oni to poslechnou. Ne, ne, nedou, nedou <laughs> <už> poslední,
2: <laughs> ne, ne, já rozhodně nejsem velký piják. Jednak přes týden, den, protože jako chodějak musím jezdit a řídím auto a já mám jednu zásadu, že když, když řídím, tak nepiju, teda opravdu poměrně dostriktně.
0: Mm-hmm.
2: Tak já řeknu, že když, když to je pěkný, tak každý druhý den si bereme milá víná a vypijeme ji.
0: Doma. Ty ve dvojici?
2: Si no, s no, 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 tak my už máme děti a My už dětě musíme jako dodávat vína. Takže se že? nemusíte dělit. Nemusíme se dělit. Ne? Budou dědit tedy. <laughs> Budou... Ale ne, takže třeba ob den obden, obden, obden lahev, když hezky a ty hezky, tak to funguje. A jsou dny, kdy prostě si dáme jako, kdy ten, ten jeden volný den vypustíme, <laughs> že to jo, hezký a máme hezký víno. že
1: tak jo, tak děkujeme za tu odpověď i za všechny předchozí a opravdu díky za tu prohlídku krásného skleněného světa těšíme se, až si to budeme moc všichni vyzkoušet znovu i fyzicky.
2: Já taky a moc vám děkuji za pozvání, bylo to hrozně fajn. Děkuji, moc
0: úžasný zážitek. Díky.
1: Děkujeme, byla to paráda. A
0: co si myslíte o takových těch
2: OIV skleníčkách? Já si mluvím, nemyslím vůbec nic, protože my jsme ojivé skleníčky vzali na jeden glass tasting v Uherským hradišti. To, to dopadlo? Jak, jak, to jak si, bylo si, jak strašný. Bylo to rychlí Bylo to rychlý <laughs> a, a, a jako... Jako, jak tam dostali za uši ty no. A bylo to, bylo to s vinařema, mm. že ojivé úplně špatně. Ohive ohive úplně špatně. Ale jako, ono to je jedno, on a jsou nanýmky. No právě, já to nechápu,
0: jak je to možné, že to k tomu došlo. protože třeba, Ale když se z toho degustuje to, to
2: a podle mě v některých předávatěcích se z toho pořád hodnotí, že se toho A, na, a, na, a což nechápu. já prostě nechápu. Já pro mě je to naprosto nepochopitelný, že někde tady velcí, prostě všichni lidi, kteří to mají napitý, tak milionkrát víc než já, tak si vezmu tuhle šílenou skviničku a hodnotí
0: vína. To nejde nic poznat. Já. Když mi někdo nalije víno do jivečka, tak já nevím, co piju. Jako no. ne, ale je rád, bozo, to je ruze. Ne, ale pozor, my jsme to neříkali, ona to je vždycky o tom,
2: že jako cena chutná těm lidem.
0: Jo, je vlastně, jo. Cena chutná. Vítejte na Somberku mezi řádky. Podeváte.
1: Liborem, víš co se. Je... <laughs> no, takže dochaj má. ještě jednou, vítejte na Somberku mezi
0: řádky.
1: víš co, jsou to reproduktory na víno?
0: Co na to mám odpovědět?
1: <laughs> <laughs> to už je hloupý jsem dělala hloupou já, tak teď já. Šla...